Hola, sean todos bienvenidos. Les habla su amigo Giovanni Flores y esto es Noches Creepy. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión te contaré algunas de las anécdotas mandadas por seguidores. Hablaremos sobre terrores nocturnos. Nos mandaron tres interesantes historias que espero y sean de su grado. Nos la envía Leticia y dice lo siguiente es una historia muy larga espero y la puedas leer de niña siempre tenía miedo a la oscuridad y a los fantasmas muchas veces me despertaba con la sensación de que alguien estaba mirándome desde la puerta de la habitación pero me daba mucho miedo mirar como a mis 20 años fui a casa de un amigo que vivía fuera de la ciudad y cuando ella venía de vuelta me dijo espero no tengas fantasmas en tu piso esta noche y yo pensé ¿Por qué? Y ahí me suelta que mucha gente Que va a su piso Luego le dicen que se le aparece un fantasma en la casa Quedé sorprendida con su comentario La cosa es que esa noche de nuevo me desperté Y miré la hora eran como las 4 de la mañana Y de pronto Siento muchísimo miedo Y la misma sensación De que hay alguien mirándome desde la puerta de la habitación Decido mirar porque ya estoy grande y no puedo seguir asustada con esas cosas y para mi horror veo una sombra de una persona en la puerta a pocos metros de mí, me dio muchísimo miedo e intenté moverme y no podía hacer nada, solo cerrar y abrir los ojos y mirar a un lado y a otro, intentaba gritar y no podía, cerré los ojos y cuando los abrí la sombra estaba al lado de mi cama e incluso podía oírlo respirar, estaba aterrada, cerré los ojos de nuevo, intentando gritar y moverme con todas mis fuerzas, hasta que de pronto mi cuerpo se liberó, con un salto en la cama, veo alrededor y no hay nadie, ya se fue esa sensación de terror, y no entiendo qué ha pasado, revisé el reloj y la hora correspondía con la que había visto antes, dormí con luz encendida el resto de la noche, al día siguiente, Estuve buscando en internet por todas partes que podía haber sido eso, y todas las explicaciones eran de fantasmas y espíritus y de mal tipo. Decían que ver sombras era peor que ver fantasma porque son seres malignos y que hacían mucho daño hasta que finalmente encontré lo de la parálisis del sueño. La única explicación no sobrenatural natural que había, así que decidí quedarme con ella. Ahí leí que lo que ocurre cuando el cerebro paraliza por error el cuerpo, cosa normal que ocurre cuando dormimos, pero lo hace antes de que uno realmente se duerma y curiosamente el mismo cerebro luego no entiende por qué no nos podemos mover y no encuentra nada mejor que inventarse enemigos o presencias externas terroríficas para explicarlo. Entonces puedes ver, escuchar, sentir como que hubiera alguien pero no hay nadie ahí, no es un sueño, eso sí, es como si eso estuviera sobrepuesto en la realidad, es muy extraño, la cosa es que la noche siguiente ya sabía lo que era y no era real, así que me fui a dormir, de pronto me despierto de nuevo a mitad de la noche con mucho miedo, miro la puerta ahí la silueta de la nena de pelo largo, pienso eso no es real, no me va a dar miedo esta vez, y la maldita salta de la puerta sobre mí y se apoya en el pecho podía sentir la presión y su pelo en mi cara y cómo sonaba su respiración fue horrible aunque sabía que no era real sé que tengo mucha imaginación y que mi cerebro es capaz de crear monstruos muy feos así que no me atreví a mirarla hasta que logré de nuevo salir de ese estado y ya no había nadie otra vez más adelante, luego que mi chico se fue a trabajar, en esa época algunos días se iba a casa como a las 5 de la mañana. Me despierto y lo veo sentado encima mío mirándome de manera muy extraña. Y yo sabía que no era él. De pronto para mi horror, vi como su figura entera se alargó y deformó hasta llegar al techo de la habitación. De ahí en adelante, a este ser le comencé a llamar el falso. Por haberse hecho pasar por mi chico A veces por otras personas En ese tiempo estaba Acudiendo terapia por un tema que nada que ver Que es que no terminaba Con la tesis de mi carrera Porque tenía un problema importante Con no poder acabar las cosas Y otros temas relacionados con la baja autoestima Así que cuando me tocó Ir de nuevo, obviamente El tema cambió absolutamente A esto que me está pasando Ella me explicó Mejor que la apariencia del sueño con terrores nocturnos y que generalmente sucede por malos hábitos del sueño y momentos de estrés dos cosas que yo tenía en ese momento y que finalmente la única manera de que dejara de pasar era tratando esos temas que me afectaban recuerdo que me dijo que la única persona que estaba detrás de esto era yo misma que el cerebro se busca enemigos externos para representarlo pero finalmente es uno mismo la cosa es que a medida que trataba esos temas en terapia, de poco a poco esos episodios se fueron haciendo menos traumáticos y menos frecuentes. Fue muy gracioso porque aparte de esos episodios mismos de paz y el sueño, también tenía sueños pesadillas relacionados con ellos. Entonces como que mi sueño dejaba de tenerle miedo a estos monstruos y comenzaban a perseguirlos, aunque debo aceptar que aún lo hacía asustado. El último sueño que tuve de eso, era yo persiguiendo el monstruo hasta el baño, detrás de una cortina de ducha, y cuando la abrí, vi que el monstruo era yo misma, y desperté, fue como un final muy simbólico de todo, de que era cierto que el único enemigo que tenía era yo misma, ahora, ya como 15 años más tarde, aún me pasa, muy de vez en cuando, pero aún me da miedo, ya que es como antes, y no pasa de ser una sensación, de ser observada y solo tengo que usar todas mis fuerzas para poder salir de ese efecto. Sé que es una historia muy larga, pero bueno esta ha sido mi experiencia con la parálisis del sueño o terrores nocturnos. Espero te sirva. Saludos. Esta es una historia muy interesante y como lo dijo la parálisis del sueño es un efecto ahora sí que científico, ya está prácticamente comprobado que es cuando el cerebro se duerme pero deja así que el cuerpo despierto es como si tú estuvieras completamente dormido pero con los ojos abiertos y suele pasar de que ves cosas, ves personas, ves sombras, ves animales, escuchas sonidos, pero eso es casi todo producto de tu imaginación, aunque hay muchas personas que dicen tener la parálisis del sueño o más bien dicen no tenerla y poder ver cosas que no están a su alrededor y tener muchas consecuencias catastróficas. Hay varias personas que te cuentan historias de que vieron al hombre del sombrero, que es una de las entidades ya más conocidas y más platicadas aquí en el canal porque es realmente impresionante la cantidad de personas que logran escucharlo y verlo. En lo particular yo tengo alguna anécdota también con el hombre del sombrero, que la verdad sí es súper tenebroso, mis sobrinas lo han visto, inclusive también mi hermana logró percibirlo alguna vez aquí en mi habitación. Pero bueno, vamos con la siguiente historia que viene a, a cargo de Ernesto, que también nos manda su historia mediante el correo. Sabes que si quieres aparecer en estos tipos de programas, en estos capítulos especiales, manda tú historial correo en nochescreepy.jevaflow.com voy a colocarla aquí en la descripción del video igual también va a aparecer en pantalla estos videos no van a ser con imagen es un poquito complicado grabar ahorita una sola persona así que espero y les guste vamos con la siguiente historia yo no he tenido nunca parálisis en el sueño pero sí que he tenido otra cosa que yo llamo terrores nocturnos Básicamente consiste en que yo oigo, veo o siento algo justo al levantarme y luego del susto me espabilo y eso desaparece. He tenido más de las que puedo contar y sobre todo tuve en mis años universitarios y en la época previa a los exámenes de acceso. Suelen ser cosas que dan mal rollo, así que bueno me tomé la libertad de contar algunas. La primera vez que me pasó, me levanté sintiéndome raro. Miré a mi derecha y vi una silueta negra como si un señor muy alto de gabardín del sombrero me estuviera observando a contraluz de mi ventana. Lógicamente me puse a gritar, despertando a mis padres que fueron a mi habitación bastante asustados. La siguiente vez fue no mejor. Vi a un niño tumbado en el techo como si estuviera en una cama, pero boca abajo, bastante antinatural pero el niño tenía ojos y de las cuencas por sus mejillas escurría sangre seca recuerdo que tenía la boca abierta como si estuviera gritando pero no se oía nada como podré imaginar no fue nada agradable la vez que más miedo me dio fue una en la que me desperté y vi una especie de gárgola justo encima de mí me asusté y me moví pero empezó a forcejear conmigo sujetándome de los brazos, y de repente, de un momento a otro, se acabó, y me estaba sujetando mi propio brazo. Tardé un tiempo en procesar y darme cuenta de lo que me ha pasado. En fin, alguna más hay, pero no son las más interesantes, de la mayoría ni me acuerdo, porque he llegado a un punto de dejarles de darles importancias, al parecer solo es un síntoma del estrés y del mal horario de sueño e incluso me acostumbré a ella y dejé de gritar. solo me daban un susto momentáneo y después me volví a dormir como si nada, y lo sería todo, un abrazo para vosotros. Son unas historias impresionantes, en realidad son cosas que no podemos imaginarlas y es que nos pueden llegar a suceder a nosotros, son cosas en las que no están a nuestro alcance, y como dicen, son ahora sí que síntomas del estrés, del mal horario de sueño De cosas que nos preocupan, ahora sí que nuestra mente arroja imágenes sin sentido Y muchas veces logran espantarnos Interesante anotación que nos hace porque al parecer la persona que él vio fue el hombre de sombrero Nos dice que ve a una persona muy alta con la bardina y un sombrero... que no se lograba ver sus facciones... esa es una de las principales características... en las cuales podemos encontrar el hombre y el sombrero... en varias de las historias... que nos han narrado algunos suscriptores... familiares y amigos... aquí en el podcast de Nutes Creepy... De igual manera... te invito nuevamente a que mires tu historia... y que nos compartas tus peores... pesadillas... vamos con la tercera historia que va a cargo de Raúl, él nos dice, la primera vez tendré como 16 o 17 años, iba en bachillerato como trabajo de fin de curso, una amiga me platicó sobre los sueños lúcidos y me explicó que existen formas de entrenarte para inducirlos, obviamente quise intentarlo, a quien no le gustaría poder saber que estás soñando y vivir una vida aparte, bueno el caso es es que las primeras veces que lo intentas es probable que acabes con parálisis del sueño lo mío fue primer intento, primer fracaso estaba despierto en la cama sin poder moverme salvo los ojos y frente a mí había una lámpara de aceite encendida en medio del armario pero daba la sensación de encontrarse muy lejano como en un pozo de oscuridad después empezaron a oírse susurros como de mucha gente pero de algo que no era humano o sea, parecían mujeres humanas pero como que yo estaba seguro de que no lo eran y entonces, el farolito empezó a moverse y del pozo de la oscuridad en el armario se acercó una sombra humanoide llevando un farolito y vindo hacia mí en cuanto sacó, se paró delante de mi frente a la cama, de repente había más como ellas y se pusieron a dar vueltas alrededor del farolito, flotando en medio de la habitación, cantando con sus furros quise gritar pero no podía, solo observaba. Así estuve un buen de rato hasta que simplemente desperté. Y todo normal. Esta es una de las historias más tenebrosas que me ha pasado. Espero les agrade. Saludos. Otra historia impresionante. Les digo cómo es posible de que la mente pueda eh, jugarnos tantas bromas y, o inducirnos a así que, cosas que nosotros no queremos ver o cosas que simplemente nos van a dar miedo... sin que ella se dé cuenta... yo tengo una anécdota similar... hace un tiempo... yo estaba en mi habitación... había terminado de grabar un episodio para ustedes... y ya estaba así que muy cansado... tenía como que la presión muy... muy alta... en el aspecto de que... tenía que subir el episodio... me faltaba un día no tiene contenido, está investigando para traer un contenido de calidad y pues en fin, acabé 2 de la mañana, el episodio tenía que subir a las 3.33 de la madrugada que es la hora en la que subo los episodios normalmente y total, yo me acosté, no lograba conciliar el sueño eh, se hicieron las 3.15 de la madrugada y pues prácticamente vi cómo el episodio se publicó en plataformas de podcast y todo, ¿verdad? Recosté y de repente empecé a sentir una pesadez en mi cuerpo. No podía moverme, no podía así que hablar, no podía mmm, hacer algún tipo de... Esto debido a que ahora sí estaba inducido una parálisis del sueño total. Yo estaba acostado en mi cama y de repente empiezo a escuchar un ruido... ...al pie de la misma... ...yo pensaba que era mi perro... ...tengo un perro chihuahua pequeño... ...y pues a veces se mete al cuarto... ...y hace su, su alboroto... ...pero no, no lo era... Eh, ...de repente sentí... ...como que alguien me tomó de los pies... ...e intentó jalarme... ...me sentía así que... ...con esa impotencia... ...porque no podía hacer nada... ...para solucionar... ...este problema... Mi, mi mamá estaba en su cuarto, yo en mi mente le gritaba, le gritaba, pero pues nadie me escuchaba, le gritaba mamá, 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 no, no lograba despertarla porque no salía ningún sonido de mi boca, de repente vi su rostro encima o más bien vi su rostro enfrente del mío ...y sentí como empezó a empujar mi cabeza hacia arriba... De la, parte, ...de la parte del mentón empezó a aventarla hacia la parte de arriba... ...y sentía como era ese, ese dolor de que alguien me jalaba los pies... ...y alguien me estaba haciendo una contrafuerza hacia el lado contrario... ...sentí que fue muchísimo tiempo, 5 minutos, 10 minutos que no podía moverme en mi habitación, postrado en la cama. De repente, todo terminó de un momento a otro, me levanté muy exaltado por lo que había sucedido, encendí la luz y me di cuenta que todo había sido una jugada de mi, de mi cabeza, de mi cerebro. Fue una de las parálisis que más miedo me dio porque yo en verdad, el simple hecho de ver el rostro de tu madre encima de ti queriendo hacerte daño, si sí fue un poquito muy complicado de ver, porque es la persona que te dio la vida y que te quiere hacer daño, si es muy, muy impotente de, de, de tu parte. Espero y estas pequeñas historias te hayan gustado. Vamos a dejar hasta aquel episodio. Pienso hacer varios episodios de ese tamaño unos cortitos para que ustedes tengan mayor tiempo de reproducción y no se aburran con las 40 45, 50, una hora que subimos de episodios completamente creo que a partir de hoy vamos a cambiar la dinámica de podcast probablemente si sí tenga invitados nuevamente, con amigos, conocidos pero igual también dos, cada tres episodios voy a meter uno donde yo esté solo para que ustedes puedan escuchar las historias que nos mandan al podcast, igual también podemos buscar historias en Reddit y traérselas a ustedes aquí, no sé qué les parezca. Sin más por el momento me despido, soy su amigo Giovanni Flores de Not Creepy, espero que le pasen muy bien y sobre todo les deseo unas dulces pesadillas. Chao, chao.